0: es décimo segundo domingo después de Pentecostés... ...la lectura del santo evangelio según San Lucas 14. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa... ...les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas... ...no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así el que los invitó a los dos vendrá y te dirá cédele tu asiento a este hombre entonces avergonzado tendrás que ocupar el último asiento más bien cuando te inviten siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo pasa más adelante a un lugar mejor así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús a los que había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. O sea, que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues, aunque ellos no tienen coque, recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Esta es la palabra del Señor. Jesús habla sobre la arrogancia y la humildad. Jesús y su presencia entre personajes nobles. La pericopa del Evangelio nos conduce a la tarea irrevocable de los cristianos a la práctica de la humildad. En palabras de Calvino, esta no debe ser únicamente la ausencia de la hipocresía en mí, sino una real aniquilación de nuestro ego, procediendo a través del conocimiento de nuestros puntos débiles, así como la ausencia plena de pretensiones de grandeza y menosprecio al prójimo, y una convicción de que cualquier excelencia que poseamos proceda sólo de la gracia de Dios. Las castas nobles de la época eran constituidas por saduceos y fariseos, quienes ostentaban dos títulos y constituían el liderazgo del pueblo. Jesús es invitado a participar y sin duda figura como principal personaje en la convocatoria. Él no pierde ocasión para dejar su enseñanza clara en un asunto de interés para todos, la fuerza de la soberbia y la respuesta de la humildad. Dice su palabra, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Dios ha resuelto la resistencia constante contra el soberbio y declara el otorgamiento de su gracia a la persona humilde. Su permanencia entre los anfitriones e invitados le dará a Jesús ocasión para otorgarnos su valiosa enseñanza que perdurará por siempre. Continúa diciendo su consejo, todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Lo difícil de esta realidad es que el orgullo se puede relacionar con cualquier corazón, ya sea pobre o rico, aunque el Señor está en lo alto, dice su palabra, se fija en el hombre humilde y de lejos conoce el orgullo. Jesús, gracias para la humilde resistencia contra el soberbio. Rápidamente el maestro detecta la actitud de los invitados y reconoce cómo procuran estar cerca de otros con mayor influencia y poder. Sabe que los representantes de decisiones y del dinero se reúnen para celebrar. Quizás Jesús, entre ellos, sea solo una forma de recrearse un poco, con un invitado de lujo. Muchos entienden que este banquete es una señal de preferencia y los puestos serán considerados como signos de importancia y grandamiento. A esto Jesús indica la imprudencia de insistir en lugares de privilegio, de importancia ver más a fondo del asunto. No es cuestión de un asiento únicamente, se trata de escudriñar la soberbia del hombre que se consideran con poder suficiente. En verdad, se trata de algo más grave, el orgullo y la soberbia del corazón humano. Por el testimonio de la palabra, leemos que Dios está enfrentando este mal que perjudica a los hombres. Está enfrentando el, este mal, el Señor, mal que perjudica a los hombres. Las pequeñas acciones de privilegio y grandeza trascienden hasta los límites de llegar a considerarse pequeños dioses entre los hombres. En el pasado Dios enfrentó al poderoso faraón quien probó la trascendencia del Dios liberador. Aquel rey babilonio esplendoroso en obras y a la vez soberbio y desafiante recibe un golpe contundente cuyo efecto abre sus propios labios para darle reconocimiento como el más grande Dios entre los dioses. Así la vigencia de esta enseñanza nos recuerda que Dios resiste a los soberbios. Eso reconoce el lugar y persona donde está concentrado el orgullo radicalizado del hombre. No les teme y les enviará para testimonio nuestro una luz que permanecerá por las edades. Franz Henkel teólogo, filósofo y economista alemán, ofrece iluminar el nervio del interés del hombre basado en la ley implacable y en el poder que el hombre ostenta. Dice... En general, siempre la ley ha estado del lado del prestamista, que tiene todos los derechos. Y esto se ve en los países que en la actualidad, donde ese salvajismo sigue siendo el mismo. No solamente tienen la ley, también la policía y el aparato militar para aplastar a los deudores debilitados. A esto le sigue un aumento incomparable de la miseria y la destrucción catastrófica de la naturaleza que aún continúa. Y es justamente el nervio que Jesús está señalando, la raíz del orgullo que no les permite pensar en los necesitados sino aprovecharse desmedidamente de su estado de pobreza. Únicamente Dios aparece para proteger al necesitado y miserable. Su justicia alcanza a quienes más se ufanan en sus riquezas para este evangelio no es para nada loable, sino una vergüenza total aparecer en listados de revistas de economía, ya que esas riquezas no son producto del trabajo honesto, sino de enormes maniobras donde la maldad y la muerte engalanan la soberbia del hombre rico y despiadado a la vez. Quizás sea hasta modesto el ocupar los últimos asientos de una reunión y mantener el perfil invisible por causa del origen de esos patrimonios. Refiriéndose a Jesús, eh, sobre el particular San Bernardo, doctor de la iglesia, dijo que en Jesús su riqueza era vista en la espiritualidad, en el poder de sus milagros, en el poder de su palabra. Con esta luz irradiaba fe en Dios y dirección para el alma. También aquel monje capuchino, eh, llamado más conocido como Padre Pío o Pío de Pretelchina, aconsejaba diciendo, el demonio despierta en nosotros sentimientos de orgullo. Lo que cada día reparte el Señor a los seres humanos debía de cautivarnos para tener humildad. Es un llamado a luchar contra el orgullo. Unámonos a la recomendación entonces, hermanos, de Jesús, abrazando la gracia de los humildes de espíritu. Jesús, invitación que ofrece... Una mejor recompensa. El interés por las retribuciones es señalado por Jesús, sabiendo que el orgullo hace las cosas porque existe un interés atrás de las invitaciones. En cambio, el Evangelio nos pide esperar la recompensa trascendente que llega de Dios. A veces no se conciben las enormes recompensas que son traducidas en paz, en armonía, salud, convivencia, satisfacción, etc no hay algo comparado con las satisfacciones que llegan de Dios para sus hijos y la enorme gracia impartida a los hombres que alcanzan misericordia. Nuevamente invita a todo hombre a fijarse en el pobre, a sustentar la enorme masa de quienes sufren por la escasez, por los afligidos, los que carecen de un poco de alegría mientras muchos tienen en abundancia y para el derroche. Ahora nos pide pensar en los excluidos, quienes carecen de simpatía, a los despreciados, porque ellos no pueden devolverte el favor. Así podrás ser objeto del cielo, llegar al corazón de quien recompensa el bien y reprime el mal del soberbio. Jesús, mostrando ejemplaridad para sus hermanos, opta por la vida de pobreza y se somete a las duras leyes de la muerte. En alguna vez dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También nos recuerda, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Sin duda, este último versículo no tiene que ver, hermanos, en absoluto, con la impura doctrina de los predicadores de la prosperidad, la cual es repudiada en pleno por la verdad de las Escrituras. Lo que es ciertísimo es que trata de los valores eternos y seguros del Evangelio Sagrado y en cuanto a los efectos de quienes defienden la ley es necesario decir que por sobre ella debe estar el hombre en sus profundas necesidades tal como lo explicó el amado Maestro el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado nunca debe tratarse al hombre con la crueldad de la ley si hay formas humanas y razonables para corregir, ricos y pobres deben ser tratados con el mismo estándar y sin equivocación. Por sobre la norma debe haber un poder moral y de integridad que lo legisle. Es ridículo y peligroso que los transgresores, corruptos, mafiosos y delincuentes gobiernen la sociedad. El acceso a los tesoros celestiales es puesto a disposición de los humildes, a todos los que con fe obedecen a las palabras eternas del Señor, abriendo el estrato celestial con las recompensas que perduran para la eternidad. Oremos. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien, injerte en nuestros corazones el amor a tu nombre. Acrecienta en nosotros la verdadera religión, nútrenos con toda bondad e integridad y produce en nosotros los frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.